0: Café com a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá, bem-vindos a mais um Café com o Tri. Eu sou o Wagner Espadotto, estou aqui com Beto Nitrini, Érica Mamãe Magris e Sérgio Gordinho Magalhães para mais um Café com o Tri. E hoje nosso café será expresso e será forte. Quando tivemos a ideia de criar o Café com o Tri, tínhamos na, na, no nosso cronograma episódios especiais antes de cada prova importante, para falar das expectativas, palpites, previsões, enfim. O problema que aconteceu é que estreamos exatamente em fevereiro e já em março de 2020 o mundo parou o com covid 19 mas finalmente nesta sexta-feira, 12 de 3 de 2021, teremos o Challenge Miami, com um list fortíssimo, todo mundo babando por uma prova e com premiação de 50 mil dólares para os vencedores. Nessa prova, teremos a presença de dois atletas brasileiros, Fernando Toad e Santiago Ascenso. E hoje, os super comentaristas do Café com Tri irão tentar bater um papo sobre como a prova deve se desenhar, curiosidades e os fatos. Bom, vamos lá, né, pessoal? Vocês estão animados aí para a largada? Betão, me fala você.
2: Ah, pô, todo mundo tá esperando alguma coisa aqui, né? A gente queria ter feito tantos episódios assim, né, Wagnão? Pô, tava tão animado pra fazer, pô, Kona, Mundial de 70.3, tanta coisa que a gente queria ter feito com Floripa, né? E não conseguimos fazer. Vamos ver se a gente consegue fazer fazer um agora.
1: A gente ia fazer episódio ao vivo em Floripa, você lembra? Tinha um, é. grandes planos.
2: Mas não dá spoiler, porque tem um
0: monte de Zé Copinha por aí, a gente não pode dar esse spoiler.
3: Era
1: mentira, é. não Vamos ia ver se fazer.
3: volta, né, meu? É ficar só passando vontade aí. Você bota o rolo, liga, liga, liga a TV e fica vendo os caras treinar e, e fazer é. prova. E é o que dá.
0: Mas assim, eu quero entender o seguinte. Você, Betão, que tá é o cara que não quer é que tá competindo aqui, você e a Marisa, provavelmente, né? Eu quero entender o seguinte, é... Vocês querem ver a largada ou vocês têm a vontade de largar? Como tá isso, Betão?
2: Acho que os dois, né, Wagner? Eu acho que é, pô, Competir é uma coisa que todo mundo quer, né? Até a gente, a gente sabe que a gente faz, a gente treina para competir, né? Treina para tentar fazer o nosso, nosso melhor e tal, esperar uma largada. A, a, prova, a prova em si é gostoso também, né? Você encontra todo mundo, tem aquele clima, tem o dia, né? Então tem uma coisa que a gente sente falta também.
3: Beto, eu tô treinando tá... pra comer. Calma aí, você treina, pra, você treina pra competir. Eu tô treinando pra poder comer. Mas não, você sabe que tem parar.
0: competições, Serginho. Você sabe que tem competições de comer hambúrguer,
2: é. comer hot dog Você dogs, também tá não?
3: treinando para comer. Você não vem me enganar, não. Que eu sei bem. A Érica tem falado
2: pra mim, viu? Peguei eu tô um pão francês outro não dia à noite. É diferente. É. Mas ver mas os caras competirem também é legal, né, cara? A gente é gosta, muito, né? Pô, é é muito legal. Todo mundo que gosta de esporte gosta de ver o, 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 os profissionais, os caras que fazem o um, um nível de excelência e fazerem a, a prova como a gente falou uma vez, né, até pela que a, que a formação de ídolos, né, ninguém gosta Cisado. de basquete por ver o, o, o cara jogar no parque, a gente gosta de ver o Lebron James Ai. jogar, né, então <risos> isso aqui é, acho que isso que é legal, ver os caras fazerem a prova também
3: é muito interessante Roberto, e com certeza esses caras, assim como os amadores eles estão, né com uma vontade de competir, né porque não tem quase prova, então essa prova que a gente vai falar vai ser um prato cheio para eles, é. né
2: é, pra eles, né? Os caras precisam ganhar dinheiro também, né? Tem o, o esse ponto também, que foi, por patrocinador em voga, tudo em... em é.
1: Na real, esse ponto do Beto é muito importante, porque a galera estava falando que assim, essa época de pandemia foi a pior, obviamente, pior época para você ser um atleta profissional. Até o Cody Beals, que é um atleta que passa bastante nas redes sociais, ele tem um blog e tal, ele fez, ele sempre mostra as contas dele de quanto que ele ganha, né? De patrocinador, de prova, etc. E coitados, né? É realmente muito tenso, assim. A sorte foi que teve o Challenge no, no final do ano passado, né? já com Deito, o apoio Deitona, do PTO. Né? Daytona, foi uma puta prova e daí teve um, uma premiação muito boa, né? Essa prova tem uma premiação ok, né? Nada perto do que foi Daytona.
0: É. Daytona. O... É... o... Os gringos estão, se os gringos são uns coitados, como a Érica disse, eu fico pensando <risos> nos, nos <brecha> nossos.
3: Deus. <risos> Meu Deus, tá difícil. O, 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 gente, o, o Betão e Érica, vocês dois são os mais é, bitolados, viciados, vocês sabem tudo dessa prova. A gente sabe que esse start list aí tem... É, a gente sabe que tem rivalidades aí, né? Tem gente tirando so, o, o sono né, do Sanders. Tem recentemente... <risos> Questões com o Frodeno, enfim, fala um pouco o que esperar desse start list, na opinião de vocês. Aí o Wagner também pode
2: dar a opinião dele.
1: Quer ir, Betão?
2: Fala, faço questão que você vá primeiro, é.
1: Olha, vou te falar o que esperar desse start list. Eu acho, tá? Vou sentir uma falta da Daniela Riff, essa mulher competindo, faz uma falta, porque, enfim, é uma puta presença no campo. Mas não tem graça
3: é. quando ela compete, Érica, porque às vezes já sabe que quem vai tem. ganhar com é a graça. Uhum. Sem ela, pelo menos a gente sabe, a gente tem, pode ver se alguém vai ganhar, porque se ela larga, já sabe que ela não tem. Mas sempre fica
1: aquela expectativa: será é. que ela já vai chegar em segundo de novo? Entendeu? Será que vai passar, não vai passar? E fica aquele negócio. Então eu tô com saudades da Angry Bird, é, mas assim, o que esperar, cara os, os primeiros do masculino, acho que a gente já imagina quem que aparece né, primeiro não tem páreo pro Ian Frodeno, e aí de grandes nomes que estão competindo também tem o Sanders, tem o Tim O'Donnell, tem o Sterkowitz <risos> e aí tem algumas outras pessoas que a gente vai falar, possivelmente aí para frente.
3: O Sterkowitz é aquele que foi, deu a confusão do doping não é esse cara aí?
1: É, rolou, rolou aí um... é. uma história, o Beto sabe melhor que eu.
2: Ah, cara, é um negócio bem complexo esse negócio do doping dele, na verdade, assim, acho que a gente, não dá nem pra gente entrar muito na questão, porque foi bem, é confuso, eu tava lendo sobre isso outro dia aí, é bem difícil, porque tem autorização médica, não tem autorização médica, ele é um cara que sempre se posicionou muito contra, né, ele... ele sempre bateu forte no doping então tá? de repente ele foi pego com um produto que na verdade ele teoricamente tinha avisado que usou e aí ele na verdade ele fez uma prova quando não poderia ter feito então é, é só que foi o challenge deitor, então sei lá ele acabou não fazendo então é, é puta, a história é bem confusa cara acho que se a gente entrar muito nesse mérito aí vai ser não 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 só só para lem- gente... lembrar mas ele Ué? tem mesmo tem essa questão aí mas tá Ué, resolvido é que eu, te, eu te interrompi feminino
3: que você tava falando o que 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 cê, que você que acha
1: Cara, feminino, eu acho, tá? Meio palpite, eu acho que a Paula Findlay leva de novo, né? Ela levou o Challenge Daytona no, no final do ano com uma, uma puta de uma prova. É, eu acho ela uma atleta bem forte, mas ela tem aí um histórico de lesão, é meio cagada aí no, no sentido das lesões para correr, às vezes ficava um pouco para trás. E daí vem a Annie Haug e a Lucy Charles, Lucy Charles e Dani Haug. A Anehaung
3: ganhou Kona em 2020, né? Não foi isso? 2019, né? Isso. Foi isso, né?
1: Ela é porreta, uma alemãzinha baixinha, assim, mas naquele estilo. Keniana, sabe? Magrela, corre pra caramba. Corre
0: bonito, né? Eu acho que vocês estão esquecendo de um detalhe muito importante nessa classificação final que vocês já estão falando, né? É, 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 como que é a prova? Né? As lá. distâncias dessa Exato. prova. Tem muita gente que não conhece a distância dessa prova. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Então vamos contar. Conta um pouquinho sobre a prova. Qual que é a distância dessa prova e por que, que vocês acham que vai dar esse status final? Esse estado final é difícil, uhum. né? Uhum. Esse resultado final. Pessoal,
1: essa é uma primeira prova, tipo, essa prova nunca aconteceu, Challenge Miami, mas ela vai ser uma prova estilo Daytona, igual o Serginho falou no começo, porque ela é no circuito NASCAR, lá em Southwest, qualquer coisa, qualquer coisa, Miami, né? Eu acho que vale ressaltar também, é isso, como é que é, Beto?
3: Homestead, Miami. Homestead, Miami. Eu já competi em Daytona, viu? Vocês não sabem, mas eu já competi lá. É, de campeonato carro, né? Norte-Americano, Gordo. Campeonato Norte-Americano de Jet Ski quando era moleque. Eu já competi ah, lá. Vocês <risos> fiquem quietos, hein?
0: É isso aí. É sabia na roupa de borracha, Serginho. Quarto lugar, borracha, quarto
3: né? lugar no Norte-Americano. Eu entendi, já competi entendi. Lá. Entendi. Vamos
1: isso, postar é. uma foto sua, Serginho de Jet Ski. Mas é, olha só, galera, uma coisa legal sobre essa prova, né? Falando da premiação que a gente comentou lá no começo, são 50 mil dólares de premiação para os profissionais. É dividido 25 masculino e 25 feminino. Premia do primeiro até o décimo lugar apenas, tá? E tem bastante gente largando. Apenas? Apenas?
0: Não, apenas não, <risos> sensacional Eu acho que isso é um é? grande incentivo Porque assim, normalmente as provas Elas premiam até terceiro, até ah, quinto aqui lugar no,
1: Aqui no Ironman premia até o...
0: Aqui no Ironman, se tiver profissional Até o terceiro se não engano.
1: Ô
3: Erika, você tem ideia de Tipo a diferença do primeiro pro último, Do décimo mais ou menos de valor Você não sabe isso? Você lembra O primeiro isso, ganha
1: então? 10 mil e o último ganha mil Ah, legal eu acho que é isso, ou 20 último, mil. Não, não. Décimo. não, não. É de, 10 mil primeiro, é isso
2: mesmo.
1: É. E sabe uhum. o que eu ia comentar? Aqui um ponto que talvez as pessoas estejam se perguntando é, poxa, como é que tá tendo prova lá? É, né? Como é que já é segunda prova, porque uhum. deitando também na Flórida? Então, assim, vale ressaltar que o, o governo lá da Flórida fez um. Um controle muito é, forte do, do Covid, é, exatamente, e daí isso possibilitou que eles fizessem essas provas, porque, vale comentar, que é, esse Challenge é um festival, né? Então tem várias provas, várias distâncias, não é só para os profissionais, tem provas mais curtas, tem prova Kids, tem prova mei, é, de distância de São meio. três
2: dias, né, de evento.
1: Exatamente, são três dias de evento, então bem legal isso aí que tá rolando lá na Flórida, bom ponto para eles.
0: E vocês chegaram a ver se, porque eu sei que os atletas profissionais, eles estão alojados no mesmo hotel, e eles chegam e tem que fazer teste de Covid, uma série de coisas. Pros amadores, essas provas que acontecem antes, é, é, é antes ou depois? Depois, depois né? Depois. É, vocês sabem se também vai ter algum tipo de controle nesse sentido? Assim, pelo menos dos testes de Covid, alguma... alguma solicitação médica, alguma coisa assim?
2: Então, Wagner, eu eu tava até tentando descobrir isso, mas não não consegui ir muito a fundo na questão. Eu sei que tem tem muita gente local fazendo a prova, né? Não tem muita gente de fora fazendo, né? Então, acho que isso também acaba... Não sei se tem uma restrição para quem é local fazer só, não sei como é que tá. Mas com certeza tem algumas restrições, mas eu não consegui muito a fundo, até pelo como a gente teve que ficar. a gente estava estudando eu e a Erika o quem vai fazer a prova e tudo do profissional. A gente acabou não, não aprofundando muito no, no amador. Mas pelo que eu vi eu estava vendo até o Breakfast with Bob lá do Bob Bebit e ele estava falando que essa é uma tendência que eles devem fazendo nos Estados Unidos que é ficar encontrando circuitos de NASCAR ou de automobilismo para fazer provas dentro para poder criar esse bolsão aí né de, de isolamento nessa enquanto tiver com essa coisa do Covid e aí a gente falando das distâncias é muito mais da seguro da... né é, que você consegue isolar né é e a, a, só para falar das distâncias da prova né a prova vai são, são 1.600 metros de natação 60 quilômetros de ciclismo e 16 de corrida, né? Então é uma prova. É quase 60, né, Erika? A gente tava vendo, não sei se é 60 exato. É 60,3, Beto.
1: Isso. E, é e 16,9 de corrida. É. E na verdade, acho que é 1,5 de natação, hein? Não tenho certeza. É, não. porque
2: é, é tudo dentro do. É, vai ser. A prova, a prova a, a dos amadores ela sai do, do, do circuito, mas a prova dos profissionais é inteira dentro do circuito. Né? Então é uma prova. É que é, é difícil da gente analisar muito só o atleta de longa distância, porque ela está no meio do caminho, né? Entre o meio Ironman e uma prova de ITU, né? Isso é porque é uma prova, teoricamente, sem vácuo. Então, é difícil você também colocar só os caras de, que estão aí na ponta, ou as mulheres que estão na ponta nas provas longas, porque nesse tipo de prova sempre surge alguém do ITU ali que vem e, e, e aparece, do não do nada, né? Mas é um cara que a gente acaba não acompanhando tanto ou uma, uma mulher que a gente acaba não acompanhando tanto e surge na prova como um, um, um grande, um grande nome, né? nome aí, né? É. E agora é. me fala uma coisa, já sabendo de,
0: do tipo de prova, dessas características, né? Queria falar um pouquinho quais são os destaques masculinos aí que vocês uhum. acreditam nessa prova e por quê?
1: Peraí, aí, vamos só voltar, falar da temperatura da prova, acho legal a gente pontuar é. isso, né? Então são mais ou menos entre 24 e 25 graus a temperatura da né? prova, previsão, exato. Parece que vai ser com roupa de borracha, tá? Eu tinha visto algumas previsões mais antigas falando que que não ia ter roupa de borracha, mas pelo jeito vai ter sim.
3: Ô, Ô Érica, e onde que essa galera nada, hein?
1: Então, eu, eu só ia te fazer essa pergunta, porque você que falou que já competiu lá em Daytona, é normal esses circuitos, assim, tipo, de, de automobilismo, de automobilismo né? ter um lago no meio? Porque no eu não, então,
3: eu eu, 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 quando eu competi, cidade, não? não, não, eu, quando eu competi Daytona Beach foi mar, Daytona, Aham. Mas, é, Daytona Beach tem mar, né, porque é, ah. é a costa oeste, você vai para Fort Myers, você sobe... E chega em Daytona e tem mar. Agora, eu não, eu não lembro. Por isso que eu tô te perguntando. Será que eles vão nadar no mar e depois vão pro... Pra, pra, não, pra, é dentro.
2: Ou é dentro, dentro dentro Deve ter um lago, alguma coisa, né? Isso Na Flórida, você faz, um, na flora, você faz um, um furo no chão, a água brota, né? Então, fazer um lago <risos> não é tão difícil, né? <risos> o problema é se sair jacaré, né? É, <risos> é. Acho que os caras devem ter feito uma limpeza no lago antes, né?
1: Mas é muito louco isso, né? Mesmo é. esquema de Daytona. Tem um lago no meio um do, lago do, do centro lá. essa prova são duas voltas de natação e Daytona também foram duas voltas. Porque, obviamente, o espaço é limitado, né? Então, são duas voltas de natação e são 17 voltas de ciclismo para ficar tonto mesmo ali dando volta no negócio. E eu acho que são sete voltas de corrida, pelas minhas contas. Isso, isso. É isso aí. Ah.
3: Eu estou olhando aqui, Erika, e assim, tem realmente do lado do assim do lado de fora do né da, da pista tem um baita tem um baita lago aí né assim tipo a gente até posta no, no Instagram uma uhum. foto bonita assim então eles devem fazer uma transição é é,
2: é bem bonito a, a história aí então eu tava vendo só para gente falar um pouco da, da prova, prova tava vendo a entrevista do, do Sanders né pro Bobbitt e ele tava falando que da, do, do, do do perfil da prova né e ele também assim ele ele acha também que é muito difícil ganhar do Frodeno, né, ele acha que, até, até ele falou isso na entrevista dele de Kona, acho que 2018, né, que é muito difícil você ganhar de alguém que não tem defeitos, né, e o Frodeno, quando ele compete, ele nada muito bem, pedala muito bem e corre muito bem, né, então é muito difícil você combater alguém que, que você não consegue, é, é, que não consegue enxergar uma falha, e principalmente no caso dele, que ele, que ele já sai atrás da natação, né.
1: É, já vem então, coitado, é. vem capengando já lá de trás.
2: Eu tenho uma dúvida grande.
0: O problema é competir com um atleta que não tem defeito ou você ter os seus próprios defeitos e não conseguir corrigi-los. Isso é um é grande ponto no caso do Sanders,
2: né, Betão? É. Então, ele tava falando, ele falou, cara, que ele ele fez, ele tava falando por isso que 63 treinos de natação em tipo em 40 dias, assim, porque ele tá tentando de tudo para tentar melhorar a natação dele, né?
1: disse ele que melhorou um pouquinho né ele é, conseguiu
2: tirar três <risos> segundos de cada 100 metros então <risos> tá ótimo pô. já tá ótimo né então ele é, porque ele tava falando na análise dele é a seguinte a, a separação nessa prova ela vai acontecer na natação né ele acha que o, o, o bloco se separa na natação e aí depois no ciclismo é é, é muito difícil porque é, como são voltas você e o atleta de Iron Man, como ele estava falando, eles estão acostumados a colocar uma potência e ficar naquela potência durante muito tempo. O, o, o tipo do percurso que tem do oval, ele tem um vento que vai obrigar os atletas a forçarem e reduzirem, forçarem e reduzirem, forçarem e reduzirem. E isso é muito bom para quem é atleta de ITU, que está acostumado com essas pauladas no meio da prova, né? Então eles vão. Ele, ele acha que essa separação vai acontecer no, na natação. Vai formar um bloco no pedal, difícil, e aí depois vai ser difícil separar esse bloco do pedal pelo, pelo tipo do percurso, e aí, é na, aí a prova é corrida, que ele acha que quem vai decidir é a corrida. E aí até ele colocou, inclusive, o Pablo da Pena, que foi um cara que competiu com ele na, na, no, lá em Daytona em 2018, né? Que é um cara que corre muito bem. então E tem muitos outros caras aí também que correm muito bem, muitas meninas aí também que podem surgir muito fortes, né? Ô Betel, quando você fala, fala
3: bloco no ciclismo, essa prova ela tem uma, uma regra como a ITU? Pode pode vácuo ou não? Como é que não, é isso? Não, não pode, pode, não pode. Porque mas ali no, assim, ali na pista vai assim provavelmente deve ventar menos, né? eles ficam mais abrigados ali. Deve
2: deve rolar uma velocidade. É, então, mas ele pelo que eles falaram tem um, pelo que eu, até o Frodeno estava falando também na entrevista, ele falou que com a roda fechada e com a roda de perfil alto tem um ponto onde você pega um vento que ele chega a te jogar um pouquinho de lado. Então você tem que ficar meio e se chover ele fala que complica bastante. É oval. O
0: circuito é oval. É oval é. Se o circuito é oval ou mesmo é, você vai pegar vento em alguma situação, em algum lado o vento vai te pegar. Não tem como. Uma né? coisa que eu discordo um pouco, Betão. É, olha, Wagner discordando de Sanders é que
1: não é difícil também. o de vez em quando. O
0: que acontece é, quanto mais curta a prova, maior teoricamente você tem a importância da natação então aí Exato. o Sanders já tem um prejuízo uhum. né por um outro lado é uma prova curta em que se ele se dedicar um pouquinho mais ali a fazer força talvez o prejuízo que ele vai carregar não seja tão importante para as etapas finais né a gente tem que lembrar que é basicamente uma corrida de meio ar e que os blocos eles podem se formar e o Sanders é um smasher ele é um cara que pedala forte né, então a gente sabe que ele pode tirar uma vantagem ali quando ele fala que quando pegar vento contra ele vai colocar potência maior eu acho que isso não vai ser a realidade de alguns outros atletas se é essa a estratégia dele uhum. se essa for a estratégia dele ele vai quebrar na corrida com vento ou não eu preciso manter a minha potência constante para que eu não tenha spikes aí em termos metabólicos né? senão esse cara vai ter problemas.
1: Na verdade, é tá engraçado ele falar isso, porque em Daytona, lá no final do ano passado, ele saiu super, super, super atrás na natação, porque segundo ele, ele usou uma roupa que era feita para pedalar no, no, aeró- no autódromo lá, no como é que chama aquele endorse? Velódromo. É. Isso. Isso e era muito apertada a roupa ele não conseguia nadar com aquela manga ele foi uma anta que não testou a não roupa fala antes assim ah, falo. Eu, gosto não testo, eu também adoro ele mas não testou a roupa antes e foi nadar com roupa de borracha e aquele negócio por baixo, deu ruim não conseguiu nadar, nadou super mal saiu lá atrás na natação, aí o que, que ele fez Beto? Exatamente isso aí que ele tá falando, ah, ficou dando spikes ah. de potência porque ele tinha que passar os caras então eu não sei Sim. se ele agora ele acha que a prova não, no Oval é ficar dando spike de potência.
2: Não. Então, na verdade, na verdade, ele não falou. Ele, ele, o que ele falou foi que eles, atletas de longa distância, eles tendem a manter uma potência linear. E os Sim, caras é de, de ITU feito. estão mais acostumados com essas pauladas durante a prova. Então, para eles pode ser, bene, pode ser benéfico o negócio do oval, para eles ficarem dando, quando tiver esse vento, eles conseguirem oscilar mais a potência e se beneficiarem disso, entendeu? Mas a
0: oscilação, Beto, existe uma diferença? A oscilação sozinho e é a assim. oscilação de vácuo.
2: Claro, Uma que coisa é, o é você ITU, né? dar um
0: spike para trás do vácuo descansar. Exato. Ou seja, eu tenho três, quatro atletas que estão puxando o pelotão. Uhum. E tem sim essa característica oscilatória no pedal de ITU. Porque ah, eu é. saio, né? Eu saio num grupo na frente, eu preciso manter esse grupo na frente. Então eu vou fazer um rendezvous ali em que eu tenho quatro atletas cinco às vezes. Né? Uhum. Puxando, trocando a frente. Só que esse atleta, quando puxa, ele vai o que depois? para trás descansar. Claro. Neste caso específico, sem vácuo, eu não tenho essa condição de ir para o vácuo descansar. A não né? ser que ele Ou... seja
2: um dos irmãos Browning, né? Que aí eles estão sempre na frente, <risos> tudo, só, é, só os dois socando pau a prova inteira. Sem, sem parada, sem descanso. Todo mundo. Sem descanso.
1: Continua aí, Betão, na análise da, da prova masculina. Vamos, vai. Estamos,
2: ah, então, we're deviating. É, eu, eu, assim, se eu fosse, se eu fosse apostar, assim, na, no, no meu 5, no meu, meu aí vai meu top 5, eu, eu colocaria o Frodeno, que eu acho que o Frodeno só perde se ele tiver alguma falha mecânica, algum problema físico. Eu acho muito difícil nesse tipo de prova. Ainda mais que ele vai conseguir controlar todo mundo ali no ritmo do, nas voltas e tal. É, é muito difícil ganhar dele, né? Acho que é muito muito complicado ele pô ele se precisa apertar ele aperta ele tem a gente viu ele ganhar o Iron Man no ano passado assim pô, parece que o cara tá correndo solto se precisasse apertar ele apertava folgado ali né ainda também, mais que vezes... o
1: histórico dele né Beto
2: Exato. histórico de atleta dele Porra, <risos> o cara foi o cara foi ganhando ganhou tudo todas as instâncias, né então o cara tem base para poder então eu eu se eu poss... se eu o meu o meu top 5 aí seria o Ian Frodeno no masculino, né? O Ian Frodeno, Matt Hanson, Sanders, Rudi Von Berg e uma surpresa do ITU aí que eu sempre acho que tem alguém que vai aparecer aí um, uma surpresinha aí para dar uma apimentada, né? Que pode ser, sei lá, de repente o Appleton ou o Starykovitz, que pode vir forte também, né? Porque o cara pedala muito. Eu tinha o né? que é um cara super consistente. Então, eu amo eu ele, torço, adoro, eu te caramba, adoro. Então. Eu gosto muito dele. Então Mas essas... ele tá velho, né,
1: Beto? É. É difícil fazer isso. Quem sou velho eu velho.
2: pra falar que ele tá velho? Não vou ficar quieto. Nesse... <risos> <risos> isso nutre uma esperança, né, Betão? Nutre uma esperança, exatamente. <risos> Queria ver o Kingley nessa prova, né, cara? Não um quero outro cara que eu muito. Por que, muito, que ele né? não
0: veio? Vocês sabem?
2: Não sei também, Wagner. Não. Não, não tá machucado, tem... será?
0: Porque ele vive ali com uma lesãozinha aqui é, é, ali,
2: né?
1: é. é, não sei também Não sei do SEB
2: Claro que eu gosto pra caramba também
0: É, então ia ser bacana, porque ia dar uma dinâmica de prova diferente, né, Beto?
2: É porque ele sai junto da água com o Sanders, né? Aí os dois vão meio no... Se revezando pra buscar o pelotão, né?
1: Mas vocês sabem que quase que o Frodeno não chega lá em... em... De... não? Né? olha aí o... ele Não, não viu, chega viu, lá né? em Miami, né? Quase que ele não chega Teve algum problema aí de papelada, alguma coisa também do é, Covid, de autorização, Essas pro... é. Quase, foi quase, perdeu o voo tal, deu mó um aí. Bom, bom, eu quero saber o seguinte,
0: qual é a aposta de vocês dois, que estudaram isso um pouco mais, na natação? Se vocês tivessem que fazer aí uma, um resultado de natação, qual seria?
1: Frodeno, O'Donnell, Canute ah, histórico é. de ITU, né?
0: Vocês acham mesmo que o Frodeno sai na frente?
1: Ele sempre nada na frente? Não. Ah, não, tudo bem, quando tem aqueles nadadores tipo hiper mega fortes que no caso é. não estão aí na prova. O Frodeno
0: é sempre o segundo bloco, ele nunca ah, sai na frente.
1: Eu mas não sei da é onde então, eu acho
2: que o Frodeno vai sair na frente. É que eu acho que em 1600, Wagner, 1500, ele cola no pé ali dos caras e ele sai. Se precisar sair, ele sai, entendeu? E ainda mais Entendi. sabendo do sabendo tipo de prova. Exato. Eu acho que ele cola no pé aí do, 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 dos caras e, e vem, porque ele tem, pô, o cara já foi campeão olímpico, né? Então, o cara tem natação pra, pra aguentar 1.600 na paulada, ele aguenta, né? É,
0: só que detalhe importante, nessa natação a gente vai ter o namorado, o marido… Da Luz tchau. Da, Luz da Luz tchau, tchau. que era da Dor. E uhum. talvez esse cara é. dê uma pancada grande ali pra abrir do bloco, né?
1: É a única chance dele de, 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 de ganhar algum é, tempo É a de única resto, chance dele
0: de, ser, de aparecer no vídeo <risos> Exato Tem que é é, começar é, é. a pegar lá na frente
2: Mas aí é. tem aquela coisa também, claro, que tem aquela coisa de prova Que também, eu não sei, não vou, não vou colocar aqui como uma forma de arrogância dos caras Mas também se esse cara começa a puxar muito na frente também Os caras sabem quem é que tá puxando na frente também E se ninguém vai junto, os caras deixam embora também, né? É. Aquele cara ah, O cara quer fazer o recorde de natação da prova. Beleza, faz o recorde de natação lá e depois acaba a prova em 5 ou 6 horas, entendeu? Só para validar os, o recorde, né?
0: Os ciclistas, um os ciclistas que são mais fortes vindo ali de trás, de uma prova sendo curta, né? A gente está falando de uma prova de 1.500 metros, uhum. né? 1.600 metros. Né? A gente está falando de uma prova de 20 minutos para a maioria deles ali. 20, 21. Sei lá, o Sanders talvez nade um pouco mais lento. Agora... vocês acham que esses ciclistas que no caso do Sanders, por exemplo que não nada, mas que pedala e depois sustenta normalmente uma corrida boa em meio árduo, ele tem alguma chance de de chegar ali no bloco, mesmo com esse circuito?
2: Não, Wagner, que tem, tem, né, eu acho que ele e o Starykowicz ali, que são dois caras que pedalam muito forte, tem chance de ficar de de buscarem o bloco, precisa ver o quanto que eles vão sair atrás, o quanto eles precisam colocar de força para buscar e quanto sobra para correr, né
1: Acho que ah, esse era... é o um ponto
2: principal, né?
0: A gente era... tem que lembrar uma coisa muito importante, né? O Sanders fez o recorde canadense da, da hora, muito diferente. Exatamente. É. Então, ou seja, ele está, teoricamente, teoricamente o pedal dele está nos cascos, né? Estava, é. né?
1: Porque esse, esse recorde, quando que foi? Foi no final do ano passado. Até é, agora foi, ele já, foi... já teve a oportunidade de cagar o planejamento dele, eu tenho certeza. Mas quatro que vezes. Não, mas ele, fez...
2: Faz. Pô, aí ele, fez, ele fez o recorde pessoal dele do 5K também, outro dia, né? Correu para 15, 40 e pouco também. Então, ele está tá animado. Pelo que eu vi na entrevista ali também, ele está bem, hum, tá bem animado.
0: Não, ele tá animado, ele tem, a Erika tem uma história interessante, né, que você falou que ele tá fazendo uma periodização, ele, ele criou o um modelo de treino pra ele agora, muito legal isso.
1: Não, posso falar? É muito engraçado, a gente parece que tá falando só do Sanders mas é porque A gente Sanders.
0: adora o Sanders eu adoro, é, eu verdade, amo é, o Sanders, um ele e o Timothy eu, adoro, eu amo os caras.
1: A gente ama o Sanders e o Sanders posta muito nas redes sociais, ele tem um canal do YouTube que eu aconselho todo mundo a seguir e, e daí justamente o que ele tava contando nos vlogs dele é que ele inventou esse modelo de periodização onde ele ele falou assim, ó, eu percebi que todos os atletas muito bons de Ironman, por exemplo, Ian Frodeno e Annie Haug, eram atletas de ITU muito fortes. Aí, o que ele inventou? Ele inventou que ele tinha que ir muito bem no sprint e depois muito bem no olímpico para daí transferir essa velocidade para ele ficar muito bom no 73 e, enfim, muito bom no Ironman. Aí o Wagner até fez um comentário, como é que era o Wagner.
0: Não, e o tempo que ele fez isso, ele deu, ele, deu, ele, fez, assim, ele fez seis semanas no sprint, teoricamente, seis <risos> semanas no standard, sabe assim, ele foi evoluindo de seis em seis semanas, <risos> como se ele, naquele nível, tivesse uma alteração importante num curso passo de interesse. Como assim, gente? Eu tenho que mudar tantas características. Ou seja, ele tem que na ele, ele teria que começar a fazer isso com 12 anos de idade. É, ele errou é. um pouquinho, tá? <risos>
1: então, Beto, por isso que ele foi atrás desse negócio de bater o recorde dele do 5K, entendeu? É. Porque ele quis, enfim. É, ah, é isso, é muito... essa é a história. Ele, ele, ele é loucão.
2: Eu estava ouvindo a entrevista dele no podcast do Zwift e ele perguntou para a Sarah True o que, que ele podia fazer para melhorar a natação dele. Porque se você tivesse que me dar uma dica para melhorar a minha natação, o que, que eu podia fazer? Ela falou, Nossa, volta ter 15 anos e começa a nadar com 15 anos, <risos> senão não vai adiantar nada. Eu acho que uma, uma, uma
0: coisa muito legal também que a gente está esquecendo são de, da, daqueles perseguidores que a gente sempre tem nas provas, né? O Ben Hoffman, por exemplo. Ah, a gente colocou aqui até o Pablo da Pena... Eu não sei se dá pena mesmo do Pablo ou não, mas esse é o sobrenome dele. Eu queria entender de vocês é o que vocês acham daquele pessoal que vem de trás, que muitas vezes causa um burburinho ali é. no pelote, né?
1: Esse da vezes... Pena Gonzalez, ele é da mesma cidade do Javier Gomes também. É. Então, o cara competiu bem em Daytona 2019. Aliás, até vale falar que, se a gente tá falando mal aqui do Sanders, mas o Sanders foi campeão do Challenge Daytona 2018 claro, né? e 2019, né? Não,
2: então, não posso
0: assim, falar mal do Sanders, ele... né? Tem é, os baixos dele, Eu espero que ele esteja bem para essa prova. O único que, que o... é. consegue é falar mal dos Thunders que
2: adora fazer ah, pedicos. O Wurf. <risos> eu, eu adoro os comentários deles, eles estão sempre limping Larry, né? Que ele chamou <risos> eu, eu
0: dei muita risada
2: com isso. <risos> Érica, e... faz seus top 5 aí, vamos para a prova feminina, senão a gente fica só no masculino aqui, pô. Não,
0: não, não, calma, tô aqui ainda, eu preciso te chavar isso aqui um pouquinho mais ainda, vamos lá, vamos,
2: então, vamos lá, lá. vamos lá, vamos lá. E aí eu, então, eu quero ver o Não, a gente vai ficar muito tempo no masculino, vai falar pouco do feminino, vão descer a lenha na gente depois.
0: Ixi, a gente devia ter começado pelo feminino, hein. Erramos,
1: erramos. Putz, grilo,
0: não tem problema, vamos embora. Vai
2: pro
3: feminino Foi. e volta pro masculino, faz um, é, é, é. um vai e vem. Ser. Pode faz ser, pode um ser.
1: Feminino, eu faz o ioiô, faz o ioiô.
3: Faz Vai, vamos pro feminino e depois volta pro masculino. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar a
0: corrida pro final, no a final. corrida masculina pro final Não,
3: e vamos começar.
1: Fala agora da corrida masculina, vamos lá. Aí vai a gente tá. entra nos, nos, nos top Agora gostei, top vai. Feminino. Mostrou quem manda.
0: Mostrou quem manda. É, pronto. Gente, obrigado. Eu vou pegar um café ali e já vem. <risos>
1: Pô, assim, quem são os corredores fortes? Porque a gente tá aqui analisando a prova, e se você for ver, cara, 17 quilômetros de corrida é bastante, é quase, é bastante. Um, é, é quase uma meia maratona, né? Então, assim, em proporção, a corrida é a que é mais longa, né? Se, se a gente for comparar com um meio, se você for pensar nisso. E aí, quem são os, os corredores aí, Beto?
2: Tá, ah, eu acho que o Frodeno, esse tempo, ó, a gente viu o que ele fez, acho que foi no 70.3 da África do Sul, né? Que ele exato, no Mundial. No Mundial, né? que Ele foi um 1, 1, 1,1, Wagnão. Tem né? os
0: dois meninos da ITU, que era o um Javier absurdo. e é. o Brown
2: Lee, né? Então, é. meu.
0: Não e os caras vêm mesmo. babando, assim, é. nos cascos também, e ele foi pra cima dos caras, incrível. E aí a gente tá falando de um cara que tem pelo menos 10 anos a mais que esses caras, né? Uhum,
2: uhum. né? Por o... outra geração, inclusive. O Matt Hanson também fez uma corrida muito forte lá em, em, em Daytona, né? Foi segundo colocado, né? O, e o, o um cara que eu acho que também tem uma que tava, que tá, tava na lista aqui também, era o, o Belga lá, o Bart, Ar, Bart Arno, não sei como é que fala o nome o dele. O Bart, Bart Arnault.
1: Arnault, é isso mesmo. Então,
2: ele fez um, ele fez, ele foi segundo em Cona em 2018 com uma corrida absurda também, né? Então tem, e e o o próprio Pablo que a gente comentou aqui fez uma corrida, pô, tirou sangue do Sanders para ganhar. O o, o Sanders teve que deixar sangue na pista para ganhar dele, né? Você lembra que fizeram um sprint de 500 metros ali no final, foi um negócio insano, né? Em 2018. Então é é outro cara que bem forte também, né? Que é um cara que às vezes meio que se segura no pedal ali, fica meio escondido ali. E na hora da corrida, o cara vem para cima, né? Então...
1: É, pode ser um wild card, né, Beto? É, assim, essa é. surpresinha. E, e daí eu queria que vocês falassem dos brasileiros também. Vamos falar, a gente tem os brasileiros uhum. nessa prova.
3: Que, que, aliás, a gente já... Vamos dar spoiler aqui. A gente vai falar com o Fernando depois da prova. Com o Fernando Todd. Já Isso. tá combinado para ele contar as impressões dele da prova. Como é que foi. Enfim, a gente vai...
2: Vamos, então, esse programa tem uma, uma continuação. Vai ser bem legal. Dos brasileiros, eu acho assim: a gente tem lá o, o, o Toad, né? O Fernando Todd e o Santiago Ascenso. Os dois estão lá na prova, né? A gente deseja o melhor possível para os dois. Espero que os dois consigam encaixar. Uma performance muito boa no dia. Assim, é, eu acredito, eu torço muito para que os dois consigam ficar ali um top 10, né? Um top 10 Não, não, não. Né? Vamos, vamos, vamos,
0: do... vamos pra realidade agora. Vamos para a realidade. Vamos para a realidade do evento, Betel. Top 10 não dá. Pô, é só se acontecer uma coisa. É a não, a torcida, não dá. né, não Torcer é uma roda, mas aqui no caso você não pode ser torcedor. Não, na realidade, eu acho que a realidade
2: realidade está mais para um top 15, né? top 20, por aí, né, porque é é difícil, né, a gente sabe a a realidade do do triatlon nacional e da dificuldade, da da diferença que a gente tem de treinamento, de estrutura, né, o Santiago também é um cara que tem resultados expressivos, mas já não é um, já não está tão novo também, né, Apesar de ser um baita... Já não é atleta, mais um né? menino. Já não é mais <risos> um
1: menino.
2: Então é difícil, né, cara? A gente, a gente Érica, o é que, que, que você acha, né? Érica?
1: Eu não conheço muito bem... Vocês conhecem os brasileiros muito mais do que eu, né? Eu acabo conhecendo os gringos. É, mas eu torço, boa prova para eles. Espero que consigam aí pelo menos um, um top 20. É, essa é a minha expectativa.
0: Eu acho que torcer é, não tem como, né? São é, atletas é, brasileiros e, e o que nós queremos é ver o nosso esporte... Nossa bandeira sempre lá no alto. Sendo um pouco mais realista, eu acho que a gente consegue aí ficar entre os 30, tá? Essa é a minha realidade que eu, assim, bem... O que tem sido normal para quem está acompanhando provas internacionais, né? Então, é assim, o que eu penso é que vamos ter aí um... Talvez um top 25 e um top 30. Eu não vejo um cenário melhor do que esse mesmo torcendo para que ele aconteça... É, de uma outra uhum. forma e a prova se desenha de forma diferente, é evidente porque eu estou torcendo para os caras.
3: É isso aí, agora é bom lembrar que, falando do Fernando, que a gente conhece eu conheço um pouco mais ele, a gente conversei inclusive ontem com ele para combinar, ele, ele vem treinando, ele está morando em Campos Jordão já faz um bom tempo, eu acho que isso faz é. uma diferença nessa estratégia já já faz mais de anos que ele está lá e, e ele evoluiu e melhorou muito né, com, esse, com esse formato de morar em Campos do Jordão, né, em Uma altitude maior, óbvio que é muito diferente de você estar em altitudes europeias, mas assim, vamos torcer, né? O Santiago eu já não não conheço tanto, mas vamos torcer para que pelo menos venha esse top 25 aí que o Wagner falou.
1: Perfeito. E aí, vamos falar da da prova feminina?
3: Eu eu tenho uma curiosidade para o Wagner aqui. O Wagner, a gente está falando de 17 de corrida, né? Versus 21, que é uma meia, vai, 4 quilômetros de distância. Tecnicamente ou fisiologicamente, qual, qual aí eu queria que você desse dois dois pontos de vista. Qual é a diferença, né, de esforço, né, para esses 17, 21, esses quatro finais, porque tem com certeza? E qual você acha que é, você acha que eles vão correr como se fosse 21 ou vão correr como se fosse 10? Sei
0: lá,
1: tô, eles tô, vão correr tô... como
0: se fosse 15. E o pedal? <risos> eles vão correr como se fosse 15. A diferença basicamente em termos de sistemas energéticos é o mesmo. Né? O que pode acontecer é que atletas melhores treinados, que têm uma capacidade ou um, um, um linear 2 mais próximo do seu VO2 ali, se sobressaiam. Né? E é quem vai resistir mais à dor, porque vai ser uma prova de dor. É uma prova curta. É, é um estándar, é um Olímpico um pouquinho mais longo. É. Essa é a grande verdade. Sim. Essa é a grande verdade. Então vai ser vai ser uma marretada que vocês vão ficar impressionados em termos dos tempos que esses caras vão fazer. Então porque o eu tava pensando.
3: Você falou é, esse é um Olímpico um Olímpico um pouco estendido. Eu tô, porque eu estava imaginando antes de perguntar para você que eles vão correr não como fosse um 15, quase como fosse um 10 mesmo, né?
0: É, é que a diferença dos caras para 10 e 15 ela, ela é muito ela é muito baixa. Né? A seus atletas que são mais novos ou os atletas que estão aí em ITU. Mas os caras, quando estão em ITU, a gente tem que entender que o volume desses caras, para quem faz o meio Ironman, não muda. É alto igual e intensidades altíssimas. Então, você pode ver que esses caras, se você pegar uma prova de ITU, né? os tempos, basicamente, se fosse um circuito igual, e você continuasse replicando isso para essa prova, ela só ia aumentar em tempo praticamente nos mesmos paces que esses caras fariam. Incrivelmente, é uma verdade uma prova sem vácuo, evidente, né?
1: Boa, feminina.
0: Vamos para feminina. É isso, Érica?
1: Vamos lá, vamos lá. Feminino. Acho que a gente pode fazer o mesmo esquema, né? Quem são... As nadadoras fortes que estão participando dessa prova, quem são as ciclistas e quem são as corredoras. Daí a gente faz a nossa previsão aqui. Então, assim, de nadadoras fortes, eu acho que, bom, Lucy Charles, óbvio, né? Quem não conhece a Lucy Charles, ela é uma nadadora exímia, tem uma puta de uma natação, ela vem da natação, né? Assim como o marido dela que a gente comentou. Que também está competindo, né? Então a Lucy Charles puxando aí. E daí a gente tem a Lauren Brandon, que também nada maravilhosamente. É é uma natação de dar inveja. Quem não conhece, vai no YouTube e coloca Lauren Brandon Swimming. Procura lá. Maravilhoso. um pouco
2: de raiva, né?
1: Dá raiva, dá raiva.
2: <risos> Parece que ela tá não faz força,
0: né? Não
1: flutua, é, é uma coisa é, incrível. É. Ah, eu sempre tive
0: raiva dessas pessoas que nadavam é. também, eu sempre tive. <risos> eu vou confessar aqui agora.
1: E eu acho que daí a gente tem a Jury Simpson que também nada super bem. Acho que ela vem na sequência, mas é... É, é difícil falar também, tem, tem sempre nomes que a gente não, não conhece tanto, né? Então, se por um acaso a gente deixar de falar de alguém aqui, vocês também, não, não nos critiquem, que a gente acaba não conhecendo todo mundo. Vocês é. podem deixar passar alguém. E a gente já pede é.
0: desculpa, inclusive para você que não teve o seu nome aqui, né? <risos>
2: não, mas, inclusive, até, o, pelo, pelo de novo, a gente vai voltar na mesma coisa do masculino, né? Pelo serem os 1.600 ou 1.500 metros que vão ser a, a natação, cara, a tendência de formar um bloco forte na frente puxado por essas três aí é grande, né? Porque você pega uma atleta que talvez nade um pouco mais fraco, ela pega uma esteira ali ela se segura 1.600 metros, né? Ela... Vocês acham que vai Como ser vai? uma
0: prova de estratégia?
2: Isso vai ser uma prova de
0: estratégia, né? Uma prova de estratégia, né? Certeza. Uma estratégia, né? Certeza. Uma e, prova... e qual que é a estratégia? <risos> a estratégia? A estratégia é essa que o Beto falou, é tentar segurar tá uma natação mundo, no pé... Né? Não perder muito o bloco ali, o bloco que a gente fala, Serginho, é. você tinha perguntado do bloco, não é uma prova que tem vácuo, quando a gente fala bloco, é o line. É, é todo bom. mundo ali naquela mesma situação, entendeu? Porque aquilo ali é. dá uma outra dinâmica de prova, eu acho que é não perder muito o line ali da galera e depois sair pra correr com o que sobrar, e aí o que sobrar é a morte, porque eles vão ter que deixar tudo ali, não tem como porque ninguém vai controlar, não vai entregar todo o tempo que isso. Todo, né? É. Você controla o é. mundo o
3: tempo todo nas voltas. Isso é importante o que o, o Betão está falando. Está todo mundo se vigiando o tempo inteiro. Quer Exato. dizer, você está tendo uma, uma visão de tudo que está acontecendo lá, então é isso
0: para estratégia é importantíssimo. Né? E eu já vou dar um, vou dar então uma dica para os caras aqui que querem fazer uma estratégia boa, né? De vamos lá, a lá Leandro Macedo, né, Bertão? Quer trocar é. ali o boné, alguma coisa é, nesse sentido isso. no meio para não não parecer que é o mesmo atleta.
1: Inverte o boné, é isso troca. Inverte o boné. boné, troca de cor. Tira, joga.
0: Exatamente, <risos> faz alguma coisa. A roupa não vai dar para trocar no meio, que eu acho que não vai é. dar tempo, mas enfim. <risos> e vocês acham que, no caso do, das mulheres, pelo que eu tô vendo no start list aqui, o, o, os nomes, ele tá muito mais robusto em termos de quantidade de atletas boas do que no masculino, Sim. vocês não acham? De é. nomes expressivos?
2: Uhum. Não, tem muito mais atleta aí que tem... É, é mais difícil você fazer um, um, um top 5 no feminino do que no masculino, eu acho, né? É, a gente tem bastante... Tá, tá bem mais equilibrado até pela... Até pela, tá, como a Erika falou, pela ausência da Riff também, né? Que você coloca aí Paula Finlay, você coloca a Sarah Crowley, Heather, Heather Jackson, a uh, House Lucy Charles, Anne Hogg. Todas elas estão ah. no mesmo nível. E todas elas vêm de, de anos muito bons, né? Se você pegar os Perfeito. resultados delas nos últimos 2019 aí, pô, elas estão muito tão todas muito niveladas. Uma ganha, a outra perde. Uma... Claro que quando tá a Riff, ela ganha. Mas elas ficam ali sempre elas <risos> brigando ali no segundo, no terceiro, no quarto... Né? no, no tiro concurso fica elas brigando no resto ali, então elas estão sempre bem emboladas ali, né? Então é, vai ser uma prova bem legal, a feminina. Inclusive, todas essas que você falou é, são
3: ciclistas muito fortes, né, Betão? Hein, Erika. Sim
1: sim, olha, eu acho que assim, como sempre eu acho a prova feminina sempre mais interessante que a masculina porque eu acho que as mulheres têm muito mais garra eu
0: então, também acho, eu também acho assim, ainda mais quando elas competiam de maior, nossa eu sempre achei aquilo muito <risos> ai, interessante ai que comentário
1: sexista <risos> ah,
0: sex, olha lá, sexista olha lá, já começou, sexista, porque não normal, é porque é óbvio que se fosse, acha, se fosse se é. fosse você
3: de sunga elas não estariam taria, falando isso, porque é, não
0: né? falando isso. Eu, quando competia de sunga, era, era a sensação da prova. Eu, Betão, fala aí, Betão. Imagina, fica de sunga,
2: imagina. Ficavam olhando para nossas é. pernas. Não vem falar é. que não, que ficavam. Que a gente sabe. Ah,
1: eu uma uma outra
2: coisa mesmo. que é que uma outra atleta que não tá na prova, que, que também seria legal de ver, é a Holly Lawrence, né?
1: Aí ia falar dela agora, porque Pô, o Wagner falou também. do maior, eu lembrei, né?
2: É ela, pô, ela é muito forte, né? Tem uma puta, ela é bem uniforme nas três modalidades, né? Então, teria uma, uma atleta muito legal pode ver nessa prova também, né? E aí entraria de novo, né? Se bem que ia dificultar ainda mais a nossa, nosso top 5 aqui, né? Nosso Mas é uma atleta cinco. que faz falta nessa prova também. Aliás, não sei por que ela não tá, porque ela tá treinando normal, sempre vejo os treinos dela, sempre acompanha.
1: Vai que tá lesionada, não falou nada, é. alguma coisa desse tipo.
0: Quero saber o seguinte: natação, resultado. Vamos lá, Beto.
2: Tá, ah, eu tô com a Erika nessa também. Eu acho que essas, eu acho que são essas. Vai sair é, é, a Lucy Charles, Lauren, Brand, Lauren Brandon e a Jory Stimson também. Eu acho que são as três maiores aí. Mas, de novo, eu, eu acho que formam um bloco, cara. Eu acho que vai sair aí umas dez atletas juntas ali.
1: E lembrando que a Anne Hawk, que é que é super forte, é uma corredora forte, a gente vai falar dela, ela vem do ITU também, ela não também. perde muito na natação Exato, não. É, Exato, vai se assim, segurar ali. Vai dar trabalho. Eu acho, é, já entrando um pouco na previsão aí, eu acho que o primeiro lugar vai ficar aí ou com a Paula Findlay que foi quem ganhou o Daytona, ou com Annie Haug, porque Annie Haug, ela pegou uma penalidade em Daytona, né? Uhum. Então, ela pegou uma, pena, uma penalidade no ciclismo, por vácuo. E aí, ela ficou um pouco para trás, mas ela não largou o osso na, na corrida, porém, não conseguiu pegar a Paula Findlay. Eu acho que dessa vez ela vem querendo não perder o título. É. Não sei o que vocês acham, Depois
0: dessas meninas vão pôr a bicicleta na pista. Vocês acham que o cenário se mantém em termos do que vocês estão falando ali? Aquele bloco da frente vai se manter? Tem algum atleta, alguma atleta que vai vir de trás de forma mais perigosa para chegar ali? Que não nada tão bem, pedala muito e corre?
1: Teve a, a, a tal da Fenella Language, que a gente não conhece muito, é. mas é um atleta da Grã-Bretanha que ela pedala meu, pra caramba, a mulher pedalou demais no, no Daytona ela, ela é uma profissional recente, assim, então não tem muito não tem histórico top, né? dela, mas ela, é, pelas provas, pedala muito bem e corre muito bem, infelizmente em Daytona né?
0: ela tinha outra profissão, não tinha essa mulher?
1: É, não, quem era contador era a Sky, a Sky Monte, que uhum. também vai fazer, também p- p- pode aparecer bem aí, ela pode ser um wildcard pro top 5 é, é. Enfim, acho a que a Fenella pode surpreender. Também, né? A Heather Jackson é a que nada, também é uma âncora, né? É. Vem lá de trás mesmo. É, ela mesmo. sai muito lá de
2: trás. Estilo Sanders. Tem... É. E ela depois a Sanders feminina. Buscar. É.
1: É que a, a, de... Eu,
2: eu tem um outro ponto. Que a Lucy Charles, ela, ela pedala muito forte também. E ela tá acostumada a sair na frente da água e se defender depois do ciclismo, né? E, a, esperar, e não esperar as pessoas buscarem ela. Mas ela sabe que vem todo mundo de trás, né? Então ela tá acostumada com esse cenário dela sair na frente da água e se manter, tentar se manter na frente, né? Pra depois correr.
1: É, porque pois ela é, fez mas... em, em
2: 2019, mas é em 2019, mas a Anne Hogg veio muito forte correndo e pegou ela, né?
1: Então, a verdade é que eu acho que a Lucy Charles não ganha, não, porque ela não tem corrida. Quer dizer, ela é. corre super bem e tal, sim. né? Mas assim, eu acho que ela eu acho que ela ainda perde.
2: Entre a Paula Finlay e, e a Anne Hogg, ela corre pior, né? Corre pior que as, que as,
1: pior duas, que as né? duas.
2: Vai ser uma prova incrível. E me falem uma coisa:
0: acontece que horas, aonde passa, como eu assisto? Vamos lá, quero saber. Beto já pagou meu, meu, meu voucher. Como é que tá isso aí, Beto? Não,
2: não paguei ainda, não, porque eu tenho reunião amanhã. Não <risos> vou conseguir assistir a prova. Tem que ver. A depois. prova acontece amanhã, que horas, Betão? É amanhã, ao meio-dia e 30 de Miami, né? Então, meio que horas tem é aqui, Ma- Betão? Meio de de Miami é duas e, duas e meia aqui, né? Da tarde.
1: Mas é, a prova masculina larga primeiro? Primeiro
2: é, primeiro a primeira masculina depois a feminina. E eu consigo assistir aonde? Na internet? É, tem, que no Facebook no Facebook, né, tem um, tem um uhum. link aqui do, do Facebook no, no Instagram do Challenge Miami tem que pagar 2,99 dólares para assistir.
1: Só isso?
2: É, Nossa, os caras reais, foram, né?
0: os cara
1: foram muito,
0: <risos> cara muito bonzinhos, porque se você colocasse 25 dólares, os caras iam pagar 25 dólares é. tranquilamente para assistir essa prova. Ah,
1: pelo hoje, menos hoje, 10, hoje, eu acho que a galera Hoje está dando 16, quase
2: 16 reais. Amanhã eu já não sei como é que vai estar. Tá, né?
0: <risos> Amanhã tá 28, Beto. Fica tranquilo.
3: É. Ó, a gente tem... O, o Betão falou da, das datas. A gente tem dia, dia 12, né? Pro... A gente tem depois, dia 13 também, né? Tem, tem uma... é legal que vai ter... tem um Proan. Então, é, é um sprint que é profissional amador. Depois, dia 13 também tem uma distância sprint. e tem, tem um duathlon também, no próprio dia 13. E é, essa você podia fazer, Vagnão. Depois, tinha uma, tem um 5K de caminhada. Só que pena que você está aqui. Senão, você podia fazer essa dia 13 também.
0: E aí, Eu tem... Não... Tem eu não adi- gosto tem a... de fazer muito essas provas que não tem medalha, que não tem número. Mesmo de caminhada, <risos> eu gosto.
3: E aí, depois, vem prova Kids, é, distâncias médias e, e, que, é, e o do Atlon também. Então, até 14, como o Beto e a Erika falaram, tem prova. Então, tem prova. eu acredito que eles vão transmitir também o Pro Amador, que pode ser bem legal também, que é no dia 13. Vale, vale procurar isso aí. Depois a gente procura aqui que, além do, do, do profissional, pode ser uma prova interessante para ver. É. Sensacional. para fechar o top 5
2: do feminino aí. Exato. para fechar fala. o top
1: 5 do feminino. Cara, é... sem ordem, tá? Sem ordem. Uhum. Então, eu acho Annie Haug, Paula Findlay, Lucy Charles, Sarah Crowley, talvez né, a a Heather Jackson eu não sei, eu acho que ela talvez não entre no no top 5 eu acho que a gente vai ter duas surpresas aí, não sei a a Sarah, não não, mentira a Heather Jackson inclusive ela treina com a Paula Findlay, elas moram no Oregon, as Hum. duas elas treinam juntas bom, vai saber né
0: é a primeira vez que eu vejo alguém falar um resultado e falar assim não sei a ordem Mas vai ser isso aqui, ó. E aí, falar o nome de todas boas.
1: Pô, escuta sacanagem
2: isso. Vai, sei mesmo. Eu acho... Meu meu palpite aqui. Paula Finlay, Lucy Charles, Anne Hogg, Sarah Crowley e uma surpresa. Esse é o... Eu acho que vem nessa ordem aí. Vamos ver.
0: Eu acho que a Anne Hogg ganha. É isso que eu acho. E aí, depois... Possivelmente Paula e Lucy.
1: Coitada da Lucy Charles, vai ser eternamente segundo e terceiro lugar, né? Não,
2: não vai não. Ela vai chegar ainda.
1: Ela é muito Quando nova. Quando
2: a Riff quebrou em Cona no ano passado, ela achou que ela ia ganhar, né?
1: Coitada. Eu não sei se
2: ela achou, mas eu achei. Eu também. <risos> achei muito, <risos> inclusive. Eu tinha certeza. Eu falei, e aí eu não ganhar, entendi, a Alemanha é vindo então. lá de
0: trás desesperadamente. <risos> ela perdeu é a chance é. dela, ela vai ter que torcer para fazer outras provas em que... É.
1: Em que o quê? A Angry, Angry Bird. Quebre. Não tem jeito. Quebra. A Angry é, Bird fordeno, não quebra né? mais. Vamos, é vamos torcer para Angry Bird. E, e daí só uma, uma curiosidade para quem gosta. O treinador Dani Haug é o mesmo treinador do Ian Frodeno, né?
2: É. Dan Lorang.
1: Dan Lorang. Um alemão. Oh, tem
2: um negócio... A gente tava falando, né? Tem que torcer para ela quebrar. O Sanders tava falando no Bob Babbitt e ele falou um negócio. Ele falou que... Ah, mas... Quando o Frodeno vem, não é mais difícil. Ele falou, não, quando eu, eu quero que todo mundo esteja na prova. Porque eu não quero eu não quero ganhar uma prova que os caras falam, ah, mas fulano não tava. Eu sempre quero fazer a prova com o melhor start possível para me, me colocar na, na prova. Aí ele até falou que ele estava fazendo uma prova que o Frodeno furou o pneu. Ele falou, meu, quase que eu parei para ajudar ele a trocar o pneu para eu poder... <risos> poder <risos> fazer a prova junto com ele. Bom, mentira, né? também, Puta mentira, né? O cara quer ganhar, mas eu, assim, é, é lógico que quanto maior o nível da prova, maior a conquista, né? Mas claro que a conquista é sempre importante, dependendo de, que, de quem tava lá. Porque eu sempre, tive, eu sempre falei isso, né? Às vezes você vai lá, você faz uma prova, todo mundo fala, ah, mas fulano não tava. Ué, tava aberta a inscrição, todo mundo podia ter se inscrito. Não se inscreveu porque não quis. O quem, de quem tava lá, o cara ganhou e acabou, entendeu? Então, acho que. Mas é legal essa. Um desses start list está legal por isso, né? Tem muita gente boa, mas poderia ter muito mais gente aí, né?
1: Poderia. Eu até até comentei com o Wagner, não sei se teve alguma dificuldade para os caras chegar à prova, dos europeus, alguma coisa assim, porque achei que faltou. Inclusive, eu ia até comentar só para fechar, porque eu vou lembrando né, das coisas ao longo do episódio. O Gustav Iden, né? Aquele... É. Aquele cara que foi super forte no, no Mundial de 73 lá em Nice, é, que também socou a bota em Daytona, pô, vai fazer falta aí. É um puta de um corredor, corre melhor que o Frodeno. Não,
2: não é. É, Bom, vamos importa. esperar, né? Vamos esperar para ver o que vai dar, se a gente acerta ou não. Eu não vou perder por nada é, amanhã. eu
1: não... E, pessoal... É gente, se vocês gostam desse formato de de episódios se vocês querem que a gente continue fazendo esses comentários de prova e deixa também aí a sua sua expectativa de top 5 masculino e feminino, gostaríamos de saber
2: é isso aí, manda seus comentários aí pra gente também quando a gente vai sair o episódio, vocês colocam lá o que vocês acham que vai rodar pra gente ver se a gente acerta muito, erra muito
1: é, pois é Vamos, vamos fazer um bolão sem coisa. premiação
2: a gente, vai ter, a
3: gente vai ter A continuação do programa E a gente vai fazer, vocês não querem fazer bolão? V- v-
0: eu quer acho fazer que um fazer
3: um bolão aqui, eu, Inclusive no e próximo E eu que sou o que Serginho. menos conheço, eu vou chutar aqui E você vai ver que eu vou ganhar esse negócio
0: ah, Mas azarão vai o quê? azarão é? é assim mesmo Vamos lá azarão Você tem que entender o seguinte, você vai ganhar uma caneca de café com tri É isso
3: Vamos lá, <risos> ó, a mata Ma tá aí com a gente uma você você é juiz aqui Você anota aí <risos> Vamos começar pelo... Eu, eu quero ser o último, tá?
0: Acho... Ah, ah, você é o primeiro
3: Você é o primeiro, gordinho Não, eu acho que eles dois Que puxaram o programa o tempo inteiro Começando pelas mulheres, pela Érica, obviamente A gente dá preferência a ela Ela começa, eu quero Primeiro, segundo e terceiro masculino Primeiro, segundo e terceiro feminino Depois o Betão, Wagner e eu
1: Tá bom, então Vai. Primeiro, segundo e terceiro masculino e Frodeno... Sanders e uh, Starkovitz.
2: Beto eu vou de Anfrodeno, Matt Hanson e Lionel Sanders Sérgio Frodeno, Sanders e, e o,
0: o Timothy Adorei, Serginho, muito bom Você
3: vai muito fazer bom.
1: igual? <risos> muito
0: vai bom. me copiar, né? Vai me copiar <risos> eu, eu vou me abster Eu vou me abster Ah, não, não vai, vale, Não pode <risos> não. <risos> Bom, eu acho que é Ian, Timothy Sanders Feminino, vai,
3: Erica.
1: Feminino Annie Haug, Paula Finlay e Lucy Charles Acho que não dá para fugir disso, vai é,
2: Eu vou de Paula Finlay, Lucy Charles e Annie Haug Só para variar Serginho Eu vou
3: Annie Haug é, a Lauren Brandon e a Paula
0: Finley. É, eu vou com a Érica. Repete, Érica.
1: É. Anne Hall e Paula Finley, É porque
0: isso eu tinha falado no meio do programa, é por isso ela, ela que me copiou, ah, eu, que eu não quis vai, deixar. Claro. <risos> eu tinha falado no meio do programa isso, então eu não, acho é, que tá, essa Tá
3: anotado. Agora aí, vamos tá lá.
0: Notado. Agora uma coisa, vamos lá. Colocação pode falar top 5 se vocês quiserem, brasileiras, vamos lá, mas tentem tente ser mais assertivos, vai, vamos lá.
3: Começa, Érica, vai, na mesma ordem.
1: Cara, eu acho top, tem que falar a colocação exatamente?
3: Vamos, vamos ver quem se aproxima mais. Mas Quanto eu, eu a gente tem? Falar... Quantos são? São quantos total?
1: Meu, vários. Não, quanto?
3: 50? <risos>
0: acho que é perto de 50.
1: Perto mesmo. de 50. Não, é. eu, preciso,
0: eu preciso dessa informação para poder dar meu meu
3: opinião. Eu acho calma que aí. é
1: 50, Beto. Serginho,
0: Serginho vai trabalhar com percentil. Dá uma olhada, eu vou, Betão. Eu
3: vou pesquisar aqui, calma aí. Ó, <risos> oh,
1: vou te falar. Sei lá. Eu não vou eu não falar para vocês. Vou, mas eu não sei dizer quem, quem e quem, porque eu nunca... Bom, vamos lá. Eu acho que estou de vigésimo. 20 terceiro E Santiago 25o. Não sei, chutei.
2: Betão. Eu acho que o Toad fica em 18o e Santiago em 23o. Beto. Que Beto, Beto,
1: Beto, não. não. <risos> é gordinho,
2: gordinho,
1: gordinho. <risos> Wagner tá compenetrado aqui fazendo cálculos. Tô fazendo
0: cálculos.
3: Eu vou ser mais otimista, tá? Eu vou colocar. 16º Todd e Santiago 22º, pode
0: ser? Pode ser, claro, pode ser. Você tem até é, o quinquagésimo <risos> pode ser. <risos> é, bom, minha aposta é Santiago 25º, Todd 29º, alguma coisa assim. E é isso, né, pessoal?
1: É isso, é isso pessoal comentem lá, digam se gostam desse formato, que nem eu já falei lembrem de seguir a gente lá nas redes sociais no arroba café com triatlo no Instagram e também de dar like e seguir a gente nas plataformas de streaming para vocês receberem sempre os nossos novos episódios
0: valeu pessoal, muito obrigado e até a próxima, e não esqueçam hein? esse programa continua, valeu um abraço, valeu, valeu. valeu. café com tri, a sua dose de
1: triatlo pega o seu café e vem com a gente